0: Dobry. witajcie w transmisji na żywo. Dzisiaj porozmawiamy sobie na tematy dietetyczne, suplementacyjne, dotyczące stylu życia. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zadawajcie. Ja nazywam się Iwona Wierzbicka i jestem autorką aplikacji Pogotowie Dietetyczne. Jestem dietetykiem klinicznym dla tych osób, którzy mnie nie znają, a znają bardziej treści, które znajdują się tutaj na koncie Pogotowie Dietetyczne. Być może, że znacie właśnie aplikację, a nie wiecie, kto stoi jakby na… z tyłu tej aplikacji, kto jest twórcą, pomysłodawcą. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące diety, stylu życia, czy też funkcjonowania aplikacji mobilnej, Pogotowie dietetyczne. To chętnie dzisiaj na wasze pytania odpowiem. Także zachęcam do zadawania pytań. Dzisiaj widzimy się zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku, więc jeżeli ktoś dołączył z Facebooka z live'a, to zapraszam do zadawania pytań. Jeżeli ktoś się dołączył z Instagrama, to pytajcie tutaj na Instagramie. Ja będę odpowiadać na wszystkie pytania, na przykład w zależności od tego, co będzie się e, pokazywało. Jeżeli chcecie zapytać o cokolwiek, co jest związane z dietą, to pytajcie. No, czekam aż zadacie jakieś pytanie, żeby nie było tak, że po prostu będę siedzieć i czekać, aż ktoś się tutaj odważy o coś zapytać. To może nim padną jakieś pytania, bo widzę, że tak nieśmiało jest, to może zacznę Wam opowiadać na temat no na temat na przykład aplikacji mobilnej, pogotowie dietetyczne, jaki był zamysł przy tworzeniu tej aplikacji. A więc jest to aplikacja, w której macie zarówno diety i wtedy wchodzicie w zakładkę diety. W zakładce diety macie macie i opisy diet i tych diet jest kilka, jest dziesięć zasad IWEN, jest dieta paleo, protokół autoimmunologiczny, dieta samuraja, wegetariańska, wegańska, ketogeniczna i dieta w insulinooporności. Natomiast jeżeli przełączycie sobie na zakładkę Twoja dieta, no to wtedy macie tam zdecydowanie więcej tych jadłospisów i tutaj można sobie zmienić jadłospisy. To są wszystkie jadłospisy, które są dostępne w aplikacji a te jadłospisy to jest dieta indywidualna wtedy, kiedy ma się ułożoną dietę przez dietetyka naszej poradni. 10 zasad IVAN, paleo, protokół autoimmunologiczny, dieta samuraja wegetariańska, wegańska, insulinooporność, dieta niskowęglowodanowa, 3-posiłkowa, 4-posiłkowa, dieta low fodmap, low fodmap, protokół autoimmunologiczny, nisko salicylanowa alergia na trawy, niskohistaminowa, wrażliwe jelita, mitochondrialna, bezglutenowa i beznabiałowa. Także tych jadłospisów macie tam zdecydowanie więcej niż samych, niż samych opisów diet. Stąd też część osób mówi, że wchodząc do aplikacji, ja mówiłam o tym, że tam jest mnóstwo fajnych diet, a nie możecie znaleźć tej konkretnej diety. Dlatego właśnie po wejściu w zakładkę diety. Macie dwie jeszcze dodatkowe zakładki, jak opis diet, gdzie możecie sobie o niektórych dietach bardzo, bardzo kompleksowo poczytać. No i macie zakładkę Twoja dieta, gdzie wybieracie sobie konkretne jadłospis i ten y, jadłospis y, sobie klikasz tutaj. E, no więc tak, o, widzę, że pojawiło się pierwsze pytanie, dobra. Mówiłaś na live u siebie ostatnio, że jak robi się czerwony dekolt przy stresie, to jest wynik nadmiaru histaminy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym objawom zapobiec? No jest i nie ma, dlatego że pewności nie ma, ponieważ może to się dziać na poziomie komórkowym. A jeżeli dzieje się to na poziomie komórkowym, no to tutaj kwestia jest enzymu MAO. Natomiast możemy spróbować na przykład, mm, możemy spróbować przed większym wyjściem, albo takim wyjściem, na którym się stresujemy. Zażyć leki przeciwhistaminowe, one są najczęściej bez recepty. I też zażyć taki suplement, który zawiera enzym diaminoksydazy. Najczęściej to jest jakiś daofood albo daozin, tego typu produkty. Pytacie się jak o jakiś link do aplikacji mobilnej. Słuchajcie, jeżeli chodzi o link do aplikacji, to tutaj na na Instagramie go nie mogę wkleić. Raczej te linki nie działają, chociaż nie wiem, może działają. W każdym razie, jeżeli chcecie znaleźć tą aplikację, wystarczy, że wejdziecie na stronę eyvendieta.pl. Tą stronę już znacie. Aha, bo przecież jesteśmy na profilu Pogotowie Dietetyczne, O, matko! Dobra, bo ja się najczęściej łączę z drugiego swojego konta. Słuchajcie, co to za apka, jakiś link no jesteście na koncie, to się nazywa Pogotowie Dietetyczne, jesteście na tym koncie tej aplikacji, więc wystarczy, że wejdziecie w bio i tam jest link do e, miejsca, gdzie możecie tą aplikację pobrać. To jest aplikacja Pogotowie Dietetyczne, aplikacja, która ma w swoim składzie, powiem Wam e, dokładnie jakie funkcje, bo ich jest naprawdę bardzo dużo, zobaczcie, to jest pierwsza strona, a tu się przewija jeszcze na kolejną i to są wszystkie funkcje, które ma ta aplikacja. Po pierwsze jest tutaj książka kulinarna, czyli macie ogromną ilość przepisów, które są, każdy z tych przepisów ma wyliczone kalorie wartości odżywcze. Możecie je sobie edytować, możecie zmieniać, powiększać porcje, możecie dodawać do ulubionych. Przez co A możecie sobie tworzyć taką bazę produktów, z których chcecie później gotować posiłki, na przykład dla osób, które nie chcą stosować żadnej diety, Chciałyby mieć po prostu przepisy i to jest najbardziej tutaj, um, najbardziej zachęca do tego, żeby posiadać tę aplikację. Jest oczywiście też lubka, jest filtr, można sobie przefiltrować przepisy pod kątem łatwy, w zależności od tego, do jakiej diety, do jakiego rodzaju posiłku, czy na przykład chcecie do śniadania drugiego, śniadania obiadu czy kolacji. A kolejną funkcjonalnością jest zakładka diety, gdzie możemy przeczytać na temat różnych diet i to jest bardzo rozbudowany dział, bo każda z tych diet jest opisana tak, jakbyście kupili konkretną książkę. Załóżmy, że wchodzicie w dietę protokół autoimmunologiczny, tutaj są różne rzeczy do czytania, ale każda z tych zakładek bocznych rozwija się i możemy w ten sposób czytać. Mało tego, aplikacja zawiera jeszcze czytnik, więc możemy słuchać. Karmowe. Mogą się one wręcz same w sobie zniszczyć i, przy sobie i do powstania sposób, w ten sposób czytać. Znaczy, czytać. słuchać właściwie, tak? Dlatego, że aplikacja spełni jednocześnie funkcję takiego audiobooka, czyli wszystkie treści, które macie w aplikacji, możecie odsłuchiwać, czyli może być ona waszym audiobookiem. Ponadto w aplikacji macie takie funkcje, jak na przykład dzienniczek żywieniowy, czyli możecie zapisywać, co zostało zjedzone, jaki styl życia wdrożyliście, czy na przykład sen, wypróżnienia, czyli wszystkie takie rzeczy, które są istotne z punktu widzenia waszego zdrowia. Dodatkowo macie tutaj bardzo fajny poradnik dietetyczny i ten poradnik dietetyczny zbiera wszystkie treści, ten poradnik w ogóle jest genialny. Ten poradnik zbiera wszystkie treści jakie były kiedykolwiek przeze mnie stworzone Czyli treści, które powstały na YouTubea treści, które powstały na bloga, na stronie Iwe dieta czy też treści, które są stricte stworzone do aplikacji mobilnej? O Sorki A na zdrowie dziękuję Czyli mam tu wszystkie to zebrane, co do tej pory zostało napisane i są tutaj też treści naszych, e, naszych partnerów, czyli na przykład, jeżeli współpracujemy z jakąś firmą, a ma fajne artykuły, na przykład firma Hempking, która produkuje olejki CBD, no to te artykuły również możecie tutaj przeczytać. Fajnie jest korzystać z lubki, dlatego, że ta lubka obsługuje nie tylko e, treści to, co jest w tytułach, ale również obsługuje hasztagi. My te artykuły staramy się hasztagować tak, żeby łatwo było trafić później na te artykuły. No i tutaj też bardzo fajna funkcjonalność, jaką jest ABC. ABC to jest wyjaśnienie trudnych pojęć prostymi słowami, na przykład takie pojęcie jak acerola. Wydaje się, że każdy wie, co to jest, ale może ktoś nie wie. acetyl-L-karnitena. no i wszystkie hasła macie tutaj. Alfabetycznie również można wyszukać, czy jakieś hasło konkretne, które chcielibyście znaleźć tutaj jest. No dalej mamy jeszcze listę zakupów, timer treningowy, wykresy, centrum zniżek, także zachęcam Was do ściągnięcia tej aplikacji. To jest aplikacja Pogotowie Dietetyczne. Zobaczę jeszcze, czy tutaj mam... Od Was pytania. Widziałam, że tam jakieś pytanie się pojawiło. Jeżeli chcielibyście o cokolwiek zapytać, dietetycznego, to pytajcie, ja chętnie odpowiem na Wasze pytania. Moment, no, tylko sobie poprzewinę, bo widziałam, że tam wyżej były. <śm> Ale mi tu słońce prosto w twarz świeci, tak gorąco się zrobiło. <śmiech> jaką dietę stosować w wieku 50+, plus gdy waga rośnie i hormony szaleją? E, słuchajcie, jaką dietę stosować? No, nie jestem pewna, czy ja tutaj będę obiektywna, dlatego że sama jestem tuż przed 50 no i stosuję dietę z ograniczeniem węglowodanów. W dużej części jest to dieta karniwora, czyli dieta oparta o to, że na śniadanie jem jaja, na kolację, na śniadanie jaja, na obiad o kolację jest najczęściej stek, natomiast okresowo dietę sobie rozszerzam i ona idzie bardziej w dietę keto. Co jakiś czas, w szczególności w sezonie, w którym są warzywa, są owoce, dostarczam do swojej diety również takie składniki, w zależności od tego, co lubię, na co mam, Ochotę. Natomiast jeżeli chodzi o 50+, słuchajcie, nie ma czegoś takiego jak dieta specyficzna do konkretnego wieku. Jeżeli ktoś tak mówi, no to moim zdaniem wprowadza w błąd, bo faktycznie czegoś takiego nie ma. Yy, I... No i co mogę więcej w tym temacie <laughs> powiedzieć, tak się zastanawiam, bo to są takie mity, wiecie, dieta po 30, dieta po 40, dieta po 50. Dieta też powinna być dopasowana po pierwsze, w zależności od tego, co my lubimy, jakie mamy preferencje, z czym my się dobrze czujemy. Jeżeli ktoś jest zagojrzałym weganinem czy wegetarianinem, absolutnie nie będzie czuł się dobrze na diecie, od zwierzęcej. Jeżeli ktoś lubi urozmaicenie, ciężko będzie mu być na tycie karniwora. Natomiast jeżeli ktoś ma zaburzenia gospodarki glukozowo-insulinowej i z tego powodu może waga rosnąć, no to nadużywanie węglowodanów nie będzie dobrym pomysłem, ono po prostu będzie stymulowało dalej wzrost wagi. Przepraszam Was na chwilkę. Spadek WBC poniżej 2000, jak się wesprzeć i podnieść? No przede wszystkim powiedziałabym, że warto pójść do lekarza, skonsultować to z lekarzem, co się zadziewa, zrobić dokładniejszą diagnostykę, to może być stan zapalny, to może być coś poważnego, to mogą być jakieś choroby współistniejące, choroby autoagresywne, bądź też choroby odkleszczowe. Można się oczywiście wspierać, tutaj warto się wesprzeć pełnowartościowym białkiem, odżywkami białkowymi, antyoksydantami, witaminą C, natomiast to przede wszystkim trzeba postawić tutaj na diagnostykę, bo może być to przewlekły stan zapalny, to może być nawet kandida, to mogą być problemy z jelitami, to mogą być pasożyty. Dieta po operacji endometriozy, czego jeść, a czego unikać? I tu jest kolejny raz takie pytanie, czy jest jakaś konkretna dieta w konkretnym wieku, nie wiem, to operacja endometriozy, no to jest operacja, która nie jest, no i po pierwsze zależy, gdzie ta operacja była, tak, czyli skąd była ta endometrioza wycinana, i jak rozległa była ta operacja, czy to było laparskopowo, czy to było z wejściem w powłoki brzuszne. Powiem tak, że tu nie ma jakiejś specjalnej diety, tak? Czyli na przykład, jeżeli ja stosuję swój sposób odżywiania i ja się na nim dobrze czuję, i ja się dobrze wypróżniam, i moje jelita dobrze pracują, no to wszystko w porządku, ja nie mam żadnej potrzeby, żeby zmieniać dietę. Natomiast kwestią jest endometrioza, bo endometrioza, na przykład, zauważono korelację między wysokim poziomem histaminy, a występowaniem endometriozy, między podwyższonym poziomem estrogenów, a endometriozą. No to tutaj będzie trzeba zastosować e, zmianę sposobu odżywiania na taki, który reguluje gospodarkę hormonalną, to co te hormony rozregulowuje no to może być nadmiar wyglowodany w diecie, dlatego że to predysponuje między innymi do PCOS, do insulinoporności, a tu zawsze występują zaburzenia, um, um, zaburzenia estrogenowo testosteronowe, tutaj bardziej kobiety mają podwyższony poziom testosteron, testosteronu i częściej występuje taka androgenizacja, czyli rosną kobietom włosy nie tam, gdzie powinny. Natomiast jeżeli mamy tutaj podwyższony poziom histaminy, no to bardziej mówimy o stanie zapalnym. Na temat histaminy macie też kursy online na mojej stronie iwendieta.pl w zakładce kursy. No i na temat histaminy znajdziecie mnóstwo przecież rzeczy w aplikacji mobilnej. Pogotowie dietetyczne wystarczy, że otwierając lupkę, wpiszecie histamina. Czy nasiona kozieradki można łączyć z macza i kolagenem? Czy maczę i kolagen odstawić, jak się pije nasiona z kozieradki? No tak, po pierwsze, to pytanie w jakim celu to wszystko jest Łykane, no bo kozieratkę bierze się często na przykład po to, żeby poprawić włosy, ale to bardziej się robi w cierki z kozieratki. Kozieradkę stosuje się u mężczyzn, żeby podnieść poziom testosteronu. Jaki jest cel stosowania nasion z kozieratki? No, tutaj musiałabym wiedzieć i nie wiem dlaczego to połączenie akurat z maczał i z kolagenem. W ogóle dla mnie, macza to jest dziwny wynalazek. I według mojej wiedzy ona się jakoś szczególnie do zdrowia nie przyczynia. Kolagen to zupełnie coś innego. Aha, jeszcze przy, przypomniałam mi się, bo tam przy tych operacjach, przy każdym zabiegu, przy każdym zabiegu operacyjnym trzeba postawić na dobrej jakości białko i trzeba postawić na tą regenerację. Regeneracja to m.in. MSM, czyli aktywna siarka. No i kolagen, tutaj nawet do 20 g na dobę. Badania pokazują, że 20 gramów na dobę kolagenu poprawia regenerację tkanek. Natomiast, żeby kolagen zadziałał, potrzeba stosować go co najmniej 3 miesiące, a może się nawet okazać, że dopiero po 6 miesiącach widać pierwsze efekty stosowania. Jakie dawki berberysu przy hipoglikemii reaktywnej? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, dlatego że berberys może być pomocny wcale, nie musi być pomocny. Ja Wam tu polecam mój autorski suplement Insubest, który stworzyłam dla Best Lab, z kodem Iwen macie 15% rabatu i tam również jest zawarty wyciąg z berberysu. Natomiast jest to sprawa bardzo indywidualna, nie jest powiedziane, że tyle i tyle ktoś powinien stosować. Myślę, że trzeba to indywidualnie do tego podejść i pamiętajcie o tym, że berberys nie jest jedną jedyną substancją, która jest pomocna. Przede wszystkim, jeżeli mamy hipoglikemię reaktywną, to mamy coś takiego jak akcje i reakcje, tak? Czyli jeżeli coś żeście wykonali, to coś wywołało reakcję waszego organizmu, więc jeżeli nie usuniecie tego czegoś, co wywołuje tą reakcję organizmu, to nawet berberys nie pomoże, tak? Bo pamiętajcie, że suplementy coś uzupełniają, suplementy nie naprawią wszystkiego, suplementy nie rozwiążą za was problemu. To nie jest tak, że można sobie dalej jeść w ten sposób, a suplementować, tak? Najczęściej jest tak, że w momencie, kiedy zmieniamy sposób odżywiania, to po prostu tej hipoglikemii reaktywnej nie ma, bo nie ma produktu, który wywołuje tą reakcję. Na przykład zjadacie sobie produkt bogaty w węglowodany, wasz organizm zareagował gwałtownie, ponieważ zauważył, że podniósł się poziom glukozy we krwi, a zatem trzeba wytworzyć ogromną ilość insuliny i wtedy pojawia się właśnie hipoglikemia reaktywna. Dlatego zachęcam, jeżeli ktoś cierpi na insulinoporność, zespół polycystycznych jajników, hipoglikemię reaktywną do tego, żeby ograniczyć w diecie węglowodany. I taką dietę między innymi również macie w aplikacji mobilnej, bo macie taką dietę jak, no tutaj wchodząc w zakładkę diety, macie na przykład dietę ketogeniczną, macie dietę paleo, Dieta Samuraja, dieta w insulinoporności, niskowęglowodanowa, trzyposiłkowa. I te diety Wam najbardziej polecam, jeżeli ktoś cierpi właśnie na insulinoporność, na zespół policystycznych jajników, na jakiekolwiek problemy z gospodarką hormonalną. Także zaglądajcie sobie do aplikacji. Toż nie jest tak, że musicie jakby w 100% tą dietę stosować. Chodzi o to, że te. Posiłki są dla Was jakąś inspiracją, tak? Ilość, która zostanie zjedzona też powinna być indywidualnie dopasowana w zależności od tego, jaki mamy poziom apetytu, czy lubimy, czy smakujemy, jaki mieliśmy poziom aktywności fizycznej. Diety zawsze są przykładowe, zawsze powtarzam, że bardzo ważna jest też intuicja i takie mądre podejście do tematu, bo jeżeli ja jestem na diecie niskowęglowodanowej, a aktywności mam bardzo dużo i czuję, że cały czas tracę siły, no to jest ten czas, gdzie należy zwiększyć udział węglowodanów w diecie. Ale jeżeli ja zauważam, że mam zmęczenie, senność, ciężkość i tyję, no to jest ten czas, kiedy trzeba przyciąć węglowodany. Bo to, co nas najbardziej tłuczy, to są węglowodane, a nie tłuszcze. Taki paradoks, wiem o tym. Dajcie znać, czy macie jeszcze pytania jakieś, czy nie, może nie odpowiedziałam na coś, bo nie wiem, czy mi się nie przewinęła ta belka z pytaniami. Zaraz spróbuję odszukać, czy tu jest jeszcze coś, ale jeżeli chcecie o coś zapytać, to jeszcze jestem tutaj dla Was dostępna około 20 minut, także możemy porozmawiać, czy kwas moczowy w górnej granicy na keto low-carb jest yy, normalny. Niestety nie jest normalny. I tu trzeba zwrócić uwagę, czy macie kwas moczowy w górnej granicy i czy też pojawiają się jakieś dolegliwości bólowe, czy od czasu do czasu nie boli palec, kciuk, yy, duży palec od nogi. No bo yy, jednak kwas moczowy może być dla naszego organizmu niebezpieczny, on może powodować odkładanie się szczawianów w stawach, może warto by było zwrócić uwagę na, na to, czy na przykład nie ma fruktozy w diecie, czy jesteście na przykład na keto, low carb, ale pojawia się w Waszej diecie całkiem sporo owoców. Owoce niestety wpływają na, na metabolizm wątrobowy, i przyczyniają się do tego, że ten kwas moczowy ma większe tendencje do podnoszenia się. Także warto by było na to zwrócić uwagę. Zwrócić uwagę również na warzywa, zastosować okresowo dietę na przykład karniwora przez tydzień, zobaczyć czy wtedy ten kwas spadł, czy się zwiększył. Słyszałam też o takich badaniach, w których ludzie przychodzili na głodówki i wtedy im się wszystkie parametry niestety zwiększały, bo często jest tak, że organizm wtedy ma stan zapalny, oczyszcza się, więc może też w odwrotną stronę, może to keto jest zbyt restrykcyjne, może warto by było zwiększyć udział węglowodany, wtedy docenić. Na pewno trzeba troszkę potestować i zobaczyć jaki będzie poziom kwasu moczowego. Można też próbować odstawić buliony, jeżeli są jedzone wywary kostne, mięsne, one nieco bardziej podnoszą poziom kwasu moczowego. Natomiast pamiętajmy, że takimi triggerami mocnymi są kawa, herbata, alkohol. Jak, jaka dieta przy przepuklinie rozworu przełykowego? Ja powiem tak, ja tutaj mogłam powiedzieć, że jestem specjalistą tej kwestii, dlatego, że sama cierpiałam przez wiele lat na problemy żołądkowo-jelitowe. Na ten temat możecie zobaczyć filmiki na YouTubie. Jestem po dwóch operacjach żołądka, po dwóch operacjach przepukliny rozworu. Stosowałam Na początku stosowałam dietę paleo i zauważyłam wtedy bardzo dużą poprawę, jeżeli chodzi o zgagę, odbijanie się. Oczywiście, jeżeli mówimy o przepuklinie rozworu w takim kontekście, że wślizguje się przeły, żołądek do przełyku, no to unikamy wszelkich takich nacisków na tłocznię brzuszną, czyli noszenia jakichś plecaków, które mają pas biodrowy, czy tego, że ktoś Was za pas ściska, czy spodni, które kończą się na pasie, lepsze są wtedy biodrówki, to są takie mechaniczne. Natomiast jeżeli chodzi o samą dietę, to tak jak powiedziałam, przyczynia się do poprawy funkcjonowania dieta Paleo Keto, ale najbardziej, największą poprawę odczułam właśnie na diecie Baleo wtedy, kiedy odstawiłam zboża. To zboża były głównym problemem u mnie. Pojawiło się też pytanie, gdzie zrobić, gdzie zrobić badania na chlamydie? To Dodam, że mieszkam w Niemczech. Jeżeli chodzi o um, badania to ja nie wiem gdzie można je wykonać w Niemczech, można je wykonać w Polsce, w Niemczech z tego co widziałam też można wykonać takie badania ze względu na to, że um, w Niemczech no, te laboratoria chyba prywatne są dość drogie, nie? Dlatego niektórym się opłaca bardziej przyjechać do Polski, przylecieć do Polski teraz, kiedy są tanie loty. Wyobraźcie sobie, bo ja jestem teraz w Hiszpanii, że za lot do Hiszpanii tam i z powrotem zapłaciłam 300 zł, więc opłaca się przylecieć samolotem do konkretnego kraju, żeby zrobić tańsze badania. Więc jeżeli ktoś jest w Niemczech i na przykład tam badania prywatne kosztują majątek, a w niektórych, wiem, że miejscach w ogóle nie można sobie zrobić prywatnie badań, bodajże w, w Anglii tak jest, że, że bardzo ciężko wykonać sobie prywatnie badania e, i one kosztują ogromny majątek, więc po prostu lepiej jest przyjechać, do, przylecieć do kraju, żeby sobie zrobić to. Dobra, dajcie znać, czy macie jeszcze jakieś pytania, bo nie chciałabym, żeby, żeby nam tutaj ten czas minął. O, coś miło, coś minęło chyba, coś odnośnie stanu zapalnego. Jak zagodzić stan zapalny żołądka? Słabo trawię, ale mogę zakwasić, bo mam stan zapalny. Nie mogę zakwasić, bo mam stan zapalny. Słuchajcie, to Zachęcam Was do obejrzenia w tym temacie live'a odnośnie żołądka i stanów zapalnych. Ja ostatnio taki live prowadziłam u siebie na koncie, Iwona Wierzbicka. To był live, który prowadziłam z Naturalnie o Zdrowiu i rozmawialiśmy właśnie o problemach żołądkowo-jelitowych. Jeżeli jest stan zapalny żołądka, to bardzo pomocne jest picie naparu z kwiatu nagietka, rumianku. Są też takie zioła w aptece na przykład iberogast. Moim zdaniem bardzo fajne, łagodne, fajnie oddziałują na żołądek. Dobrze jest zastosować dietę rozdzielną, przez to pokarm będzie nam się lepiej trawił. Na temat diety rozdzielnej macie artykuł właśnie w aplikacji Pogotowie Dietetyczne, w zakładce Poradnik Dietetyczny. Jeżeli chodzi o zakwaszanie żołądka, to jednym ono bardzo pomaga, a innym to zupełnie nie pomaga. Zakwaszanie żołądka, zasada jest taka, że robimy to przed posiłkami białkowo-tłuszczowymi nie ma potrzeby, nawet nie jest wskazane, żeby zakwaszać żołądek przed posiłkami węglowodanowymi, dlatego że węglowodany do lepszego trawienia potrzebują bardziej zasadowego środowiska, a takie uzyskujemy nie wtedy, kiedy się zakwaszamy wodą z octem jabłkowym, a raczej z enzymami wspomagającymi trawienie. Można też przy stanie zapalnym żołądka zastosować jakieś łagodne enzymy trawienne. Łagodne to są takie, które nie mają w swoim składzie beta HCL. Czy masz jakieś doświadczenie z akupunkturą? I tak, i nie. Nie jestem specjalistką od akupunktury, bo jej nie studiowałam, nie praktykowałam. Natomiast mam takie doświadczenie, że faktycznie może pomóc. Każdy powinien to spróbować. Akupunktura, akupresura, klawiterapia, aromaterapia. Osteopatia, masaż wisceralny, to, to wszystko fajne terapie, które warto jest łączyć i podchodzić interdyscyplinarnie. W Niemczech w laboratoriach są badania nawet na pakiety na choroby weneryczne prywatnie albo iść do lekarza ogólnego, poprosić o skierowanie. No to, to jakaś może dobra rada. Ja jednak spotkałam się z tym, że pacjenci mi zgłaszali, że to nie jest takie proste i oczywiste i nie na wszystko można zbadać. Tym bardziej, że mówiłam Wam odnośnie chlamydii, to mówiłam na poprzednim live na innym kanale że jeżeli chcemy dobrze zbadać chlamydię, pneumonię czy mykoplazmę, pneumonię, to powinniśmy zrobić badania IgA, IgG i IgM. I z tymi badaniami IgA jest bardzo często problem, nawet jeżeli lekarz nam skieruje. A w Polsce, w Polsce jest totalna dowolność. Wszystko można sobie zbadać i to jest piękne. Wynik glukozy 46 w teście obciążenia 75 g glukozy po 2 godzinach wygląda to na hipoglikemię reaktywną. Jeżeli y, poziom glukozy po godzinie dwóch bądź po pół godzinie jest niższy niż robiony na czczo, no to oznacza najczęściej hipoglikemię reaktywną, ale też trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że jeżeli ktoś jest na przykład na diecie niskowęglowodanowej i wypije sobie 75 gramów glukozy, to dla organizmu jest to potworny szok. No co się stało? No ja na co dzień nie spożywam takiej dawki węglowodanów, dlatego trzeba wziąć pod uwagę, czy jest to badanie zrobione, że tak powiem z biegu, jeszcze nie zmieniałam diety, nic się nie zmieniło, wszystko jest tak po staremu i ja sobie robię takie badanie, czy ja jestem na diecie niskowęglowodanowej i ja postanawiam zrobić takie badanie, więc dla mojego organizmu będzie to jakiś bardzo duży szok i rzeczywiście taka może być reakcja. Początek menopauzy, włosy wypadają, jak się wesprzeć? Niekoniecznie włosy muszą wypadać w związku z menopauzą, Włosy mogą wypadać z różnych powodów. Są to często różne problemy hormonalne, są to problemy związane z niedoborami, na przykład zbyt niski poziom żelaza, zbyt niski poziom ferytyny, z niedoczynnością tarczycy. TSH na przykład poniżej 2,5 może już być takim markerem, że coś się nie tak dzieje z tarczycą. Włosy mogą wypadać, dlatego że w jelitach niezbyt dobrze się dzieje, dlatego że pojawia się na przykład nadmiar męskich hormonów, co również nie musi być wcale związane z menopauzą. Na temat menopauzy, na temat różnych terapii hormonalnych właśnie w takim okresie mówiłam u siebie na live rozmawiając z panią doktor Beatą Kapustą, która jest ginekologiem, więc zachęcam do tego, żebyście odszukali sobie tego live'a. Te live'y są u mnie na kanale Iwona Wierzbicka, ale one mogą być też na moim, na moim Spotify'u i na Spotify'u na pewno zdecydowanie lepiej się tego słucha co sądzę o komorze normomarycznej i myślę, że można spróbować. Nie mam jakiegoś zdania bardzo za albo bardzo przeciw. Ja w ogóle nie uważam, żeby cokolwiek można było wyleczyć, wiecie, tak od już cudownie jedną metodą i ona będzie dobra dla każdego, bo gdyby tak by było, to Nobel po prostu za wynalezienie tego typu e, wynalazku. Insulina 2 przy glukozie 83 naczczo. HbA1c4,8, czy to wskazanie do zrobienia badań w kierunku cukrzycy typu pierwszego? Nie. Nie, wygląda to na absolutnie prawidłowy wynik. Insulina będzie tak niska, ponieważ dieta, jak, jak się domyślam, dieta jest mięsna, tak? Hemoglobina glikowana, na poziomie 4,8 to jest bardzo dobry wynik. Glukoza 83, bardzo dobry wynik. Gdyby to był, gdyby to była cukrzyca typu pierwszego, to hemoglobina glikowana byłaby wysoka a insulina byłaby niska. Proszę powiedzieć coś więcej o helikopterze pylori. Po jakim czasie znika po wprowadzeniu terapii? Nie wiem. U niektórych znika, u niektórych nie znika. Sprawa jest bardzo indywidualna. Helicobacter, moim zdaniem, trzeba leczyć w połączeniu z antybiotyków z ziołami, o ile trzeba. Bardzo pomocne też są tutaj drożdże, saccharomyces boulardii, które wspierają usuwanie helikobakter i bardzo fajny jest taki szczep probiotyczny W11, on się znajduje w takim suplemencie Alines IBS i jego można również stosować przy antybiotykoterapii, ten szczep jest odporny na działanie antybiotyku, także zachęcam do interdyscyplinarnej terapii tutaj, czyli takiej terapii łączonej. Dieta w dużej mierze zwierzęca, trochę warzyw i owoców, codziennie jaja, mięso, po roku cholesterol 260, ale LDL 3 razy wyższy niż HDL, trójlicyrydy w normie. Raczej bym powiedziała, że to nie jest problem, u mnie też cholesterol jest 260, natomiast faktycznie ten LDL mam jakieś tam na granicy 150-160, a HDL około 80-90. Dobrze by było, jakby LDL był 2 do 1 do HDL. Można ewentualnie spróbować wdrożyć sobie wyciąg z drożdży czerwonego ryżu. Może działać też wspierająco, natomiast cholesterol 260 nie jest tutaj problemem. Mam problem, zatrzymuje mi się woda w organizmie, konkretnie nogi. Półtora roku temu zdiagnozowała u mnie nadczynność tarczycy, schudłam, dieta bezglutenowa, wracam do normy, ale nogi dalej sz... ciężko mi powiedzieć, dlatego że to może być jakiś problem z nerkami, może być problem z gospodarką elektrolitową, być może potrzebna jest regulacja sodu i potasu, może po pomóc suplementacja potasem, może pomóc dodawanie szczypty soli do wody, ale wtedy warto zwrócić uwagę na suplementację potasem. Można spróbować zastosować elektrolity, można spróbować zastosować wyciąg z, z pokrzywy, natomiast jeżeli są to nogi tylko, może być to jakieś schorzenie o podłożu również autoimmunologicznym, więc tutaj działania, wszelkie działania przeciwzapalne, w aplikacji macie mnóstwo wiedzy na ten temat o stanie zapalnym. Co ma na obojęcie, czy dobrze będzie dołączyć do suplementacji hydroksyapatyt? Tego nie wiem, bo wydaje mi się, że wciąż jest za mało badań na temat tego, jak hydroksyapatyt będzie tutaj działać. Można spróbować, nie mam tylko pojęcia, e, jakie są badania w kontekście odkładania się ewentualnych złogów w tętnicach, tego nie wiem. W każdym razie, jeżeli mamy jakiekolwiek złamanie uszkodzenia, to może być pomocny hydroksyapatyt, wapń, ale pamiętajmy absolutnie o witaminie K2, o witaminie D3, ale też nie ma sensu jakoś mega mocnych dawek stosować. Ja nie jestem fanem jakichś wielkich dawek, około 4000 jednostek może. Warto wtedy też dołączyć magnes bo on bardzo dobrze mm, współgra z wapniem, witaminę Ea, która też wpływa na uwapnienie kości, MSM, aktywną siarkę, która wpływa na regenerację, większe ilości białka, tu można się wesprzeć na przykład takim białkiem ekstensor, który można sobie rozpuszczać w proszku, żeby zwiększyć jego ilość, no i absolutnie kolagen 20 g na dobę. Dziękuję za odpowiedź. Planuję w Egipcie jakoś się wspierać. Wiem, że Ty dobrze tolerować, ale ja nie wiem, co może mnie trafić. Słuchajcie, no właśnie, ja jestem taka, że jak wyjeżdżam do jakiegokolwiek kraju, to ja się nie wspieram. I nie wiem, co mam Wam doradzić, czym się wspierać. Wiem, że niektóre osoby biorą suplementy przed wyjazdem do Egiptu, suplementy wspierające jelita, probiotyki, nie wiem, jakieś takie środki przeciwbiegunkowe. Ciężko mi tutaj um, cokolwiek doradzić, bo ja się nie wspieram i nie wiem, czy jak się wspiera człowiek, to przejdzie to lepiej, czy się lepiej zaadoptuje. Jeżeli ktoś tu ma doświadczenia, był w Egipcie na przykład bez suplementacji, a później z suplementacją i osłonił go to przed zemstą faraona, to prośba, żeby napisać. Um, TSH04, 4114 actpo 1900, wynik dla mnie z kosmosu. No, to jest wynik z kosmosu i tutaj bardzo ważne jest, żeby, żeby zacząć działać przeciwzapalnie. Hmm, czy obojętnie w jakim badaniu, w jakim laboratorium badanie na chlamedię? Tak, obojętne. Czy przy SIBO warto sprawdzić celiakię? Przy SIBO to najbardziej warto jest sprawdzić hmm, chlametie pneumonie, e, przepraszam, e, giardie lamblie, to jest pasożyt, pierwotniak, e, też sprawdzamy sobie przeciwciała IgA, IgG, IgM e, i nawet IgG świadczy o tym, że mamy e, giardie lamblie. No i sprawdzamy sobie kał na giardię i one dają bardzo często objawy, tak jak przy SIBO. Oczywiście celiakie też można sprawdzić, natomiast pamiętajcie, że badania genetyczne HALA DQ2, DQ8, one tylko pokazują predyspozycje genetyczne, natomiast żeby potwierdzić, no to musimy sprawdzić sobie transglutaminazę i te pozostałe wskaźniki GAF, TTG i, o Jezu, mi teraz. No dobra, są trzy takie parametry, które sobie sprawdzamy pod kątem celiaki, także w laboratorium one często występują jako, jako paczka. Podwyższone FSH, miesiączki regularne, niskie żelazo, oferty na 7, no to rzeczywiście coś tutaj jest nie tak. Może być jakiś problem z przysadką, może coś z nadnaczami, może to początek endometriozy, no wysokie FSH może wskazywać na menopauzę, natomiast no ważne są przecież inne też wskaźniki, więc ciężko mi jest tutaj powiedzieć, może to jest po prostu stan zapalny, a może jakieś zaburzenia oś, przysadka pod podzgórze nadnercza. Niskie żelazy fertyna 7 świadczą o anemii, mogą też świadczyć o pasożytach. Co może być przyczyną braku sytości po posiłku? Gdzie szukać przyczyny? Pasożyty, dysbioza, wykluczyłam już jakie mam ogarniętą dietę niskowęglowodanową od dietetyka. Może tych węglowodanów jest za mało i stąd się pojawia m, niedosyt. Może warto by było bardziej postawić na białko, białko daje duże uczucie sytości. Oczywiście, że szukamy również pasożytów, w tym glista ludzka, która często powoduje takie dolegliwości. Giardia lambia mniej wpływa na poziom apetytu. A może to jest też kwestia kandidy. Pamiętam, jak kiedyś wspomniałaś około rok temu, że chciałabyś żyć w Hiszpanii i pyk jesteś. Jak ci jestem? <grych> no słuchajcie, to, że ktoś pamięta takie rzeczy, to jest niesamowite. Fakt, e, rok temu, może nie cały rok temu, a może rok temu, opowiadałam o tym, że chciałabym mieszkać w Hiszpanii, że być może chciałabym, że chciałabym się przeprowadzić, że może na jakiś czas, że zimę, że nie wiem, czy będę mieszkać w tym domu, no i pyk i jestem. Dzisiaj podróżowanie to jest żaden problem, są tanie linie lotnicze, są fajne wyszukiwarki, e, tanich wyjazdów. O tym wszystkim będę mówiła 1 lutego, zrobię specjalny live, ale na tym drugim kanale moim, Iwona Wierzbicka, gdzie będę opowiadać o podróżach, także jeżeli ktoś chciałby dołączyć, chciałby posłuchać, inspirują go takie wyjazdy, też tak chciałby, no to zapraszam Was. Jakie mam zdanie na temat picie, picia herbat pokrzywa koper rumianek? To tak naprawdę nie są herbaty, tylko to są wyciągi ziołowe, to są napary ziołowe tak naprawdę i jeżeli komuś służy, ok, natomiast też pamiętajmy, że picie wyciągów ziołowych też ma swoje konsekwencje, to są substancje czynne, leki też mają substancje czynne i są leki syntetyczne i są leki naturalne. Każde z nich mają określone za i przeciw, mają swoje skutki uboczne, więc pamiętajmy, że substancje naturalne też mogą mieć swoje skutki uboczne. Zielona z kolei to jest herbata, picie większej ilości jest problemem, dlatego że herbata akumuluje fluor. Dobrze, słuchajcie kochani, będziemy kończyć, mamy ze sobą ponad 40 minut, tak planowałam maksymalnie 45 minut, jest pytanie jeszcze jaka pogoda w Maladze. Słuchajcie, jest coś takiego jak radar pogodowy i na radarze pogodowym, fajna aplikacja, możecie sprawdzić, jaka jest pogoda, dokładnie jest taka jak na radarze pogodowym, tam jest pokazany poziom wiatru. I, i wszystko. No, jak w sobotę ktoś leci, no to jeszcze nie wiedzie aktualnej pogody, natomiast najbliższe dni ma być od 20 do 22 stopni bardzo ciepło. Różnice między dniem a wieczorem są ogromne. Jeżeli się jest odsłoniętym od wiatru, to jest upalnie, jeżeli um, jest wiatr, to jest tak jak wios na wiosnę, a jak zachodzi słońce, to robi się zimno. Trzeba założyć kurtkę. Dobra, i ostatnie pytanie, ostatnie dwa pytania i kończymy e, i będę się z Wami umawiać na jakiś inny termin, kolejny. Czy jest pożądane, że podczas protokołu jodowego wzrasta TSH, Te 4 bez zmian? To jest normalne, podczas protokołu jodowego może wzrosnąć TSH. Zwykle nie jest to żaden problem, natomiast trzeba to obserwować, bo jeżeli wzrasta tak powyżej 6, to już naprawdę może być problem i być może jest to wskazanie do tego, żeby przerwać protokół jodowy albo radykalnie zmniejszyć dawkę, dlatego że jod może być wtedy zbyt toksyczny. Pamiętajmy o tym, że przy terapiach jodowych trzeba się zabezpieczyć odpowiednią suplementacją. Przede wszystkim stawiamy na selen, cynk, miedź, mangan, witaminę A, e i dobrze by było wdrożyć jeszcze zeolit. Wysoki poziom cukru po treningu może być zupełnie naturalny, dlatego że w trakcie treningu spada nam poziom glukozy, organizm próbuje tutaj się ratować i używa kortyzolu, który bierze zapasowy cukier z wątroby. Może też rozkładać glikogen mięśniowy po to, żeby mięśnie zasilić i być może właśnie wtedy został zbadany poziom glukozy. Natomiast no, to musi być jakieś mega specjalistyczne badanie, że był zrobiony trening, chyba że było to, był to wskaźnik, ten Libre, który się nosi na ręce, to tu musicie brać poprawkę, bo on nie zawsze dobrze pokazuje. Słuchajcie, ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Śledźcie informacje, gdzie pojawiają się live'y. Będę na pewno Wam zapowiadała tutaj kolejnego live'a na koncie Pogotowie Dietetyczne. Live oczywiście zapisuję, zachęcam też do obserwowania mojego profilu Iwona Wierzbicka. Tam też mnóstwo ciekawych wiadomości i mnóstwo live'ów, przynajmniej w najbliższym czasie. Będą live'y dietetyczne o godzinie 9 rano. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego!